창조물과 심지어는 다른 영적 존재와 다르다라는 것을 굉장히 확실하게 보호할 수 있고 변호할 수 있고 성경적 입장을 주장할 수 있는 가장 중요한 핵심 개념이 뭐냐면 하나님의 형상입니다. 하나님 형상. 이게 제일 중요해요. 심지어는 이게 남자 여자의 지금 이 젠더 이슈까지도 굉장히 연결이 다돼 있습니다. 그래서 이 하나님의 형상으로 됐다라는 말 이게 굉장히 중요하고 성경은 이걸 사람을 만들 때 처음부터 이걸 사용하신다라는 거죠. 1장 26, 27뭐 너무 많이 우리가 보셔서 아시는 말씀이라 찾진 않겠습니다. 그래서 우리는 이제 하나님을 알지 않고서는 우리 자신을 알수 없다. 이게 무슨 뜻이냐면요. 자, 우리 자녀들을 보시면 알아요. 우리 자녀들 길이다 보면은 야, 우리 애, 큰아들은 우리 큰딸은 작은 딸은 막내는 누구 닮았다 그래요. 그죠? 누가 우리가 그렇게 얘기를 시키지도 않았는데 자녀를 낳고 자녀를 길르다 보시면은 꼭그 말이 나도 모르게 저절로 나오게 돼 있습니다. 우리 큰아들은 둘째는 셋째는 엄마를 닮았어 아빠를 닮았어 심지어는 뭐 할머니 할아버지 삼촌까지 나오죠. 예. 그러니까 우리의 나에 앞서서 존재했던 부모님을 닮았다라는 것을 얘기를 합니다. 왜 그렇죠? 자녀는 부모의 형상을 닮은 거예요. 자녀는 부모의 형상을 물려받은 거죠. 요즘에는 그 형상이란 말을 유전자 유전인자 이렇게 표현하지만 성경적인 용어로 봤을 었 때는 형상이 맞습니다. 형상. 그러니까 자녀는 부모의 형상을 지니고 있는 거예요. 그러니까 그 외모뿐만 아니라 성격, 성품, 재능, 심지어는 습관까지도 비슷한 게 있습니다. 왜 그렇죠? 자녀를 통해서, 아니, 부모를 통해서 자녀가 나왔고 그 자녀는 부모의 형상을 물려받았기 때문에 너무나도 상식적인 거죠. 자, 그래서 그러면 여러분 잘 생각해 보세요. 지금부터 중요한데요. 이 자녀가, 내 자녀가 어떤지, 내 자녀의 장점이 무엇인지, 단점이 무엇인지 그걸 알고 싶으면요. 이 아이만 계속 들여다보고 이 아이에 대해서만 생각해서는 답이 잘안 나옵니다. 결국 누구를 봐야 됩니까? 부모를 볼 수밖에 없어요. 부모를 볼 수. 우리 그런 얘기 또 굉장히 많이 하시죠? 큰 아들 있고 작은 아들 있어요. 근데 큰 아들은 말을 잘 듣는데 작은 아들은 말을 잘안 들어요. 그럼 왜 말을 안 들을까? 똑같은. 아니 심지어는 이제 쌍둥이. 쌍둥이가 더 좋은 인데 쌍둥이는 외모도 똑같고 같은 날 태어났잖아요. 그러면 쌍둥이인데 첫째는 말을 잘 들어요. 근데 둘째는 말을 안 들어요. 그럼 왜 말을 안 듣지? 라고 생각하다 보면 그 이유를 알고 싶어서 고민하다 보면 결국 어디로 가냐? 부모한테 가게 돼 있습니다. 우리 쌍둥이죠. 첫째는 아빠를 닮아서 말을 안 듣고, 아니 잘 듣고. <웃음> 그 다음에 둘째는 엄마를, 엄마 성격을 닮아서 안 듣는다. 뭐 반대일 수도 있고. 예, 요렇게 꼭 우리가 비결적으로 추론해서 그렇게 얘기를 한다라는 거죠. 그러니까 자녀를 알고 싶으면요. 부모를 알 수밖에 없어요. 근데 이거는요. 자녀를 기를 때만 해당되는 게 아닙니다. 여러분 어디가 상담하시면요. 의사 심지어는 의사분한테 정신과 의사나 아니면은 한의사나 아니면 심지어는 일반 양의사한테도 가도요. 병에 대해서 진단할 때꼭 가족력을 물어봅니다. 암도요. 가족 중에 누가 암이 있었냐 그걸 꼭 물어봐요. 정신적인 거 심리적인 것그 진찰받으러 가면요. 100% 물어봐요. 그 사람이 왜 이런 성품, 이런 행동을 하느냐 이런 나쁜 행동, 실수, 잘못을 저질렀냐 가족관계를 꼭 물어봅니다. 법원에서 조사할 때도 마찬가지예요. 지금은 이제 폐지됐지만 옛날에 연자자들한 것도 있었어요. 그죠이 사람 뭘 잘못하면 사상 쪽을 뭔가 문제가 있거나 그러면 그 가족까지도 그 문제가 있을 수 있다고 라 해서 거기에 불이익을 주는 거죠. 그러니까 우리가 내가 어떤 사람이다 라는 걸더 깊이 하려면요. 나의 부모 
나한테 그 형상을 물려준 부모나 가족을 찾아볼 수밖에 없다라는 겁니다. 거기서 살펴볼 수밖에 없어요. 그럼 이거를 의미를 좀더 일반적으로 확대하면요. 우리 인간이 누군가 그것을 알려면요. 결국은 하나님에 대해서 알아야 돼요. 왜? 우리 인간은 하나님의 형상대로 만들었기 때문에. 그래서 우리 어리석은 인간들이 이 사실을 믿지 않는 어리석은 인간들이 우리 진화론자 같은 사람들은요. 인간을 연구하기 위해서 동물을 연구해요. 왜요? 인간은 진화론의 입장에선 침팬지에서 나왔습니다. 그러니까 침팬지를 아무리 연구해도 인간에 대해서 다알 수가 없습니다. 침팬지보다 더 앞선 뭐 새를 연구한다고 해서 인간에 대해서 알 수가 없는 거예요. 왜요? 인간은 침팬지 형상을 닮은 게 아니기 때문에 있습니다. 진화론 입장에서는 침팬지 형상을 닮는 게 맞죠. 왜? 침팬지, 침팬지 다음에 사람이 나오는 거니까. 근데 그건 사실이 아니라는 겁니다. 오히려 인간은 하나님의 형상으로 만들어졌기 때문에 인간이 내가 누구인가 알고 싶으면 하나님의 하나님을 연구해야 돼. 하나님 하나님에 대해서 알아야 돼. 침팬치를 연구해서 알수 있는 게 아니라는 겁니다. 고작 침팬치를 연구해봤자 아 침팬치는 사람보다 못하다. 이것만 알게 돼 있습니다. 그래서 우리가 인간이 누구인가라는 것을요 정확히 알고 확실하게 우리의 그것에 대한 답을 얻으려면요 하나님을 연구해. 그래서 이게 굉장히 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 중요한 우리가 성경적인 내용인데 또 다른 예를 제가 한번 들어보겠습니다. 여기 여러분 지금 그 여기 나눠드린 유인물 보세요. 여기 칸에 무슨 글자 써져 있는지 보이세요 안 보이세요. 이거 복사해서 제가 나눠드린 건데 눈이 좋으신 분들은 아실 수도 있고 눈이 안 좋으신 분들은 회색으로 회색으로 이게 칼라 있잖아요. 칼라 회색의 가장 제가 낮은 단계로 한 겁니다. 이게 이게 뭐냐면요 안 보이시죠 그러면 우리가 이렇게 복사본이 있는데 안 보여요 그러면 항상 뭘 보십니까 원본 보잖아요 그렇죠 원본 보죠 여기 이 단어가 뭐냐면 하나님의 형상이라는 단어를 제가 쓴 건데 회색으로 채도를 제일 낮게 낮춰서 한 겁니다 그러니까 복사본이 흐려서 안 보인다 복사본이 불분명하다 복사본이 뭔지 내가 정확히 모르겠다 그러면 원본을 가서 보는 게 맞죠 똑같습니다 형상이란 단어가 가지고 있는 그림이 뭐냐면요 원본이란 뜻이에요 그러니까 아니 그형그 원본이란 뜻이에요. 그러니까 우리가 우리는 하나님의 원본이고 우리는 그러면 복사본입니다. 그러니까 하나님의 형상을 닮았다는 것은 원본이신 하나님의 어떤 특징을 내가 가지고 있는 복사본이다 이 뜻인 겁니다. 그러니까 형상이 꼴 복사본 이렇게 생각하 그러니까 원본 이렇게 쓰시면 생각하시면 굉장히 쉽습니다. 자, 그래서 우리가 하나님과 인간관계 역시 마찬가지인데요. 그래서 우리의 원본이신 하나님을 알아야 복사본인 우리 인간을 제대로 알수 있다. 그래서 그 사실을 시편 기자가 여기 굉장히 흥미롭게 요 말씀하셨습니다. 시편 94편 9절인데요. 귀를 심으신 분께서 듣지 아니하시랴 눈을 비드신 분께서 보지 아니하시랴 이게 뭐 그냥 들으면 무슨 말인가 그럴 텐데 이 하나님의 형상과 관계돼서 이해하시면요. 이게 지금 시편 기자가 뭘 얘기하는지 정확히 알수 있는데요. 자 귀를 심으신 분께서 우리에게 귀를 만들어진 분께서 듣는 분이 아니시냐 우리에게 눈을 만들어준 분께서 보지 아니, 보는 분이 아니시냐 이 뜻이죠 자 그러면 이게 무슨 말이냐 하나님께서 우리가 귀하고 눈을 만들어주셨잖아요 그럼 왜 귀와 눈을 만들어주셨습니까 당연하죠 귀를, 귀를 통해서 들으라고 눈을 통해서 보라고 그러니까 하나님이 귀와 눈을 만들어주신 이유는요 보고 들수 있도록 그럼 왜 하나님께서 귀와 눈을 빚어주셨냐면요 하나님 자신이 보고 들으실 수 있는 분이십니다 하나님의 형상에서 그거를 이 본문을 이해하시면 굉장히 쉬워요. 그러니까 하나님은 보실 수도 있고 들으실 수도 있어요. 그 다음에 뒤에서 살펴보겠지만 말씀도 하실 수 있는 분이에요. 
그래서 하나님이 보고 듣고 말씀하시니까 그것에 맞춰서 사람도 보고 듣고 말할 수 있게 하기 위해서 눈코입을 만들어 주신 겁니다. 물론 하나님은 눈코입이 꼭 없으셔도 돼요. 왜? 하나님은 눈이 없어도 모든 걸 즉시 아시고 귀가 없어도 모든 곳에 계시기 때문에 들으실 수 있어요. 또 입이 없으셔도 하나님은 다른 방법으로 다 말씀하실 수 있는 거죠. 왜? 생각 자체가 또 말씀이니까. 그러니까 하나님이 눈코입이 있느냐라고 했을 때 예수님이 계신 건 확실하고 하나님 자신에 있어서는 약간 잘 모른다가 정답입니다. 있을 수도 있고 없을 수도 있는데 모른다가 정답이에요. 어쨌든 하나님은 보시고 들으시고 말하실 수 있는 걸 100% 확실합니다. 그리고 인간만 인간도 그 형상의 하나님의 형상과 모양에 따라 보고 들으고 말할 수 있도록 눈코입을 만들어 주신 거예요. 그래서 우리가 눈코입이 있다라는 건요. 하나님의 형상의 입장에서 봤었을 때 하나님이 보실 수도 있고 말하실 수도 있고 들으실 수 있다라는 증거가 됩니다. 그러니까 우리가 그런 어렸을 때 그런 생각 많이 해 보셨을 텐데 왜 우리에게 눈이 있을까? 왜 우리에게는 귀가 있을까? 왜 우리에게는 입이 있을까? 그러면 어렸을 때 그런 얘기 가끔 하면 아이들이 부모님한테 물어볼 때도 있죠. 그럼 그거 당연한 거지. 그지? 이렇게 얘기하고 우리가 넘어가는데 사실은 여기에 깊은 의미가 있는 겁니다. 하나님이 듣고 보고 말하실 수 있기 때문에 자신의 형상과 모양대로 우리에게 그걸 만들어 주신 거예요. 우리 자신이 하나님이 계시다라는 것에 대한 증거입니다. 왜요? 인간만 하나님의 형상과 모양으로 만들어졌기 때문에. 그래서 여러분 놀라운 것은요. 말하는 걸 생각해 보세요. 인간만 말하잖아요. 침팬치는 인간만큼 말을 못합니다. 꽥꽥꽥 소리. 뭐 언어가 있다라고 하는데 그건 불확실한 거예요. 그 언어학자들이 동물을 연구 동물을 행동주의로 연구하는 사람들이 언어가 있다라고 얘기하지만 그거는 침팬치하고 의사통이 직접 안 되는 거니까 니네 진짜 말을 쓰냐라고 우리가 확실하게 알 수가 없는 있는 게 아니잖아요. 그죠? 예. 진짜 언어가 있으면 우리가 통해가 통하게 돼 있어요. 근데 그게 언어가 있다는 뚜렷한 증거가 없습니다. 그리고 당연히 글자는 당연히 없고요. 그냥 동물들은 냄새나 맡고 그 다음에 어떤 제스처를 통해서 기본적인 의사소통을 하지만 그게 말이다라는 것은 알 수가 없는 거예요. 예. 의사소통은 나방도 합니다. 박쥐도 하잖아요. 초음파. 나방은 냄새, 페로몬이라는 냄새를 통해서 소통하고 개미도 여러분 눈에 보이고 왔다 갔다 하는 게 아니라 그 페로몬이라는 꽁지에서 나는 냄새 때문에 길을 알아서 가는 거지 않습니까? 예. 그러니까 냄새, 향수 같은 거 뿌리면 개미들이 길을 잃어버리잖아요. 페로몬 그 냄새를 못 맡으니까. 그러니까 인간만 말을 할수 있다는 라것 자체가 하나님이 말씀하시는 분이시고 하나님이 자신의 형상으로 사람을 만드셨다는 라 뚜렷한 증거가 되는 겁니다 그러니까 우리가 이런 식으로 생각을 안 해봐서 그러는데 왜냐하면 우리가 맨날 학교에서 진화론 쪽 입장에서 또 유물사관 입장에서 그렇게 배우셔서 그렇습니다 그러나 우리가 성경적 입장에서 보면요 하나님의 형상이라는 개념을 이해하면요 우리가 이 세상 만물 특히 우리 자신에 대해서 굉장히 새로운 시각으로 우리 자신을 바라볼 수가 있게 됩니다 그리고 아이들한테 이걸 가르쳐 주세요 가르쳐 주실 필요가 반드시 있고요 그래 아이들한테 이걸 가르쳐 주셔야 아이들이 조금이라도 하나님 중심의 생각과 사고와 능력을 키울 수가 있어요 이거 어렵지가 않죠 예. 자 그래서 이제 그런 내용들이 옆에 제가 쭉 적어놨으니까 시간이 되시면 한번 읽어보시고 자 근데 이제 여기에 시편 말씀 그러나 위에 시편 말씀 믿지 않는 불신자들은 하나님께서 자신의 형상대로 사람을 지으신 것이 아니라 오히려 사람이 자신의 형상대로 하나님을 창조해낸 것이다 라고 주장하죠 그러니까 불신자들은요 아 그런 게 어딨냐 하나님을 안 믿으니까 신이란 것은 인간이 만들어낸 거다 
이렇게들 얘기해요. 그렇죠? 이런 얘기 굉장히 많이 들으셨을 거예요. 인간이 힘들고 고통스러우니까 신을 만들어냈다. 인간이 복받고 싶으니까 신을 만들어냈다. 인간이 자신의 존재의 한계를 느끼니까 그걸 위로받고 받고 싶어서 신을 만들어냈다. 다 이런 식의 설명입니다. 자, 근데 이런 식의 설명의 핵심은 뭐냐면요. 인간이 자신의 형상과 모양대로 신을 만들어냈다. 이겁니다. 바로. 자, 인간이, 가지, 인간이, 인간이 가진 어떤 모습을 참고로 신을 창조했다. 이렇게 주장하는 건데요. 여기에는 사실 일부지만 진실이 담겨 있긴 합니다. 왜냐면요. 불신자들은 실제로 자신의 형상대로 여러 신을 주저하기 때문에 그렇습니다. 성경에 보면요. 여기 이사야서 44장 13절 말씀 보겠습니다. 여기 굉장히 흥미로운 사실을 말씀합니다. 목수는 그의 줄자를 늘려서 재고 그가 줄로 그것을 표시하며 지금 이사야가 목수가 우상을 만드는 과정을 굉장히 풍자적으로 어, 설명하고 있는 내용인데요. 그가 대패로 그것을 꼭 맞게 하고 또 양각기로 그것을 표시하며 보세요. 사람의 모양대로 사람의 아름다움을 따라 그것을 만들어. 지금 이 목수가 우상을 만드는데요. 어떻게 만드냐면 하나님의 형상으로 만들었다고 얘기를 안 합니다. 만들고 있는 자기 사람의 형상과 사람의 아름다움에 따라서 우상을 만들었다는 거죠. 여기서 또 굉장히 중요한 사실을 우리가 배울 수 있는데요. 한번 저를 봐주시면 감사하겠습니다. 성경은요. 우리 인간은 하나님의 형상을 따라 만들어졌다 그래요. 그래서 우리 인간은 하나님의 복사품입니다. 그래서 그 하나님을 가까이하고 섬겨야 우리가 이게 잘 맞는 거예요. 사본하고 원본이 있으면 이게 잘 가까이해야 맞는 거잖아요. 그렇죠? 그런데 네. 우리 어리석은 인간요, 이 불신을 하나님 불신하는 하나님 없다고 하는 어리석은 인간은요, 자기의 형상으로요 우상을 만듭니다. 그러니까 인간을 기준으로 하나님이 계시고 인간을 기준으로 우상이 있는 거예요. 근데 우리 인간은 하나님의 형상으로 만들었는데 어리석은 우리 인간은요. 자신의 형상으로 이사에서 말씀대로 보니까 우상을 만드는 겁니다. 우상을 만드는 거예요. 그러니까 우상은요. 우리가 만들어낸 신이에요. 하나님이 만드신 게 아닙니다. 어리석은 우리가 우리가 원하는 대로 우리의 모양과 우리의 아름다움과 우리의 생각에 따라 만들어낸 신들입니다. 그래서 왜 우상 숭배를 하면 안 되냐 하나님께서 가만히 물끄러움이 보시니까 이 우상 숭배를 하는 인간들이 너무 어리석은 거예요 그게 오늘 이사에서 내용입니다 그걸 한번 제가 쭉 읽겠습니다 한번 잘 들어보세요 44장 14절입니다 그가 자기를 위해 우상 만드는 목수입니다 백향목을 베고 편백나무와 상수리나무를 취하니 그것은 그가 숲의 나무들 가운데서 자기 스스로를 강하게 하는 것이니라. 그러니까 이제 강한 나무, 단단한 나무를 취해서 편백, 백항목 이거 아시잖아요. 성전 지을 때 썼던 거. 그걸 취해서 지금 우상을 만든다 이겁니다. 그가 풀, 물풀의 나무를 심으면 비가 내려 그것을 자라게 하느니라. 그러니까 백항목 나무는 자기가 심지도 않았고 하나님이 주신 거고 물풀의 나무도 심었는데 자기가 자라게 한게 아니라는 거죠. 하나님이 비를 주셔서 자라게 했다는 거예요. 자 그런데 그런 후에 이제 나무들이 자랐습니다. 그런 나무를 구했어요. 그런 후에 그것은 사람을 위해 불태워지는 지는 땔감이 되리니 이는 그가 그 나무를 취하여 자기 자신을 따뜻하게 하기 때문이라 참으로 그가 그것에 불을 붙여서 빵을 굽기도 하고 참으로 그가 하나, 하나의 신을 만들어 그것에게 경배하기도 하며 그가 그것으로 새긴 형상을 만들어 그것에 엎드리기도 하는도다. 이게 뭐냐면요. 하나님이 이제 풍자적으로 말씀하신 거예요. 우상을 만드는 목수를 보니까 우상을 만드는 목수가 참 좋은 나무, 편백나무, 
그 다음에 백향목을 다 가져다가 잘라요. 그 다음에 거기를 깎습니다. 그래서 우상의 형상을 열심히 만들고 남아있는 그 짜투리를 가지고 불을 뗀다는 그럼 우상이나 자기를 따뜻하게 해주는 그 땔감이나 한 나무에서 나온 거예요. 그거를 자세히 설명하는 겁니다. 자 그러면서 16절 그가 그것의 일부를 불에 태우고 그가 그것의 일부로 고기를 삶아 먹으며 그가 고기를 굽기도 하며 자기 배를 불리기도 하니 참으로 그가 자기 몸을 따뜻하게 하면서 이르기를 아하 따뜻하다 내가 불을 보았구나 하는도다 그것의 나머지 신곧 자기의 색인 형상을 만드는도다 그가 거기 엎드려 경배하고 그것에게 기도하며 이르기를 당신은 내 신임으로 나를 건지소서 하는도다. 여러분 이거 굉장히 우습지 않습니까? 나무를 하나님 주신 나무를 가져다가 우상 모양을 만들고요. 나머지는 불을 뗍니다. 그래놓고 그 나무에서 만든 우상으로 비는 거예요. 그리고 나머지로는 불을 떼고 그걸로 밥해 먹는다는 거죠. 그럼 여러분 얼마나 우습습니까? 나무에다가 비는 거잖아요. 그 나무로 불도 떼고 밥도 해 먹으면서 그 나무에다가 엎드려 피는 겁니다. 인간이 이렇게 어리석은 걸 하나님이 지적하시는 겁니다. 그러면서 이렇게 말씀하시죠. 18절 그들이 알지도 못하고 깨닫지도 못하였나니 이는 그분께서 그들의 눈을 닫으사 그들이 보지 못하게 하시며 그들의 마음을 닫으사 그들이 깨닫지 못하게 하셨기 때문이라 자기의 마음속으로 깊이 생각하는 자가 아무도 없으며 지식도 없고 명철도 없으므로 이르기를 내가 그것의 일부를 불로 태우고 참으로 내가 또한 그 나무의 숯불 위에서 빵을 굽기도 하였으며 내가 고기도 구워 먹었, 먹었나니 내가 어찌 그것의 나머지로 가증한 것을 만들겠느냐 내가 나무의 토막 앞에 엎드리겠냐 하는 자가 없느니라 이걸 하면서도 이렇게 생각하는 사람이 없다는 것 비상식적이고 비논리적이라는 거예요 나무 갖다 놓고 일부는 밥해 먹으면서 좋다 그러고 그 일부를 가지고는 우상을 만들고 엎드려 비는데 그런 것이 멍청한 짓이고 바보 같은 짓이고 어리석은 짓이다라는 걸 깨닫는 사람이 없다는 겁니다 그러면서 20절에 이렇게 말씀하시죠 그는 죄를 먹으며 소가 넘어간 마음으로 인해 옆으로 벗어났나니 그는 자기 원을 건져내지 못하고 또 이르기를 내 오른손에 거짓이 있지 아니하냐 하지 못하느니라 자기가 지금 속아서 거짓된 일을 하고 있는데 그거를 못 깨닫는다라는 것이죠. 여러분 이거 보면 우습다는 생각이 드는데요. 사실 우리도 마찬가지입니다. 여러분 여기서 지금 그 우상으로서 나무로 만든 색인 형상만 만드는데 여기 현대판 우상들을 넣으면 우리도 마찬가지라는 거예요. 여기다 돈을 한번 넣어보세요. 돈 누가 만들었습니까? 사람이 만들었죠. 사람이 열심히 일해서 번 돈을 자기가 모아놓고 그걸 쓰면서 유익하고 즐기면서 근데 자기도 모르게 그 돈한테 무릎을 꿇는 겁니다. 내가 이렇게 저를 봐주세요. 돈을 막 열심히 벌어서 이렇게 산더미 같이 쌓았어요. 이제 예를 들어서 뭐 돈을 이렇게 쌓는 사람 없지만 그렇게 쌓아놓고 돈을 쓰면서 즐거워하면서 그 돈에 한편으로 무릎을 꿇는 겁니다. 이거 돈을 섬기는 거예요. 이 돈이 없어질까 봐 벌벌하는 겁니다. 그리고 돈을 더 모을 수 있게 하기를 바라는 거예요. 그러니까 나무토막에 비는 목수와 이교도 목수와 현대를 사는 우리하고 별 차이가 없다라는 겁니다. 여러분 거기다 교육 같은 거 넣어보세요. 교육시키려고 막 애를 쓰는데 교육이 어느 순간 내가 신이 되는 거예요. 우리 한국 사람은 유교행을 봐서 굉장히 그렇게 강하잖아요. 그죠? 교육을 신같이. 그러니까 한국에서는 에듀케이션이 신이다. 뭐 
외국분들은 그 얘기를 많이 하시냐 우리는 못 느껴요 왜? 우리는 교육에 대한 중요성을 너무나도, 너무나도 많이 이렇게 항상 배워하고 그게 젖어사니까 우리는 못 보는 거예요 근데 외국분들은 그걸 보니까 한국은 다 좋은데 교육을 강조하는 건 좋은데 교육이 신이라 이거예요 에듀케이션이 가시라는 겁니다 근데 우리만 모르는 거예요 우리만 모르는 거예요 우리만. 그러니까 밤뭐 12시 막 1시까지 애들 학원에서 그뭐 태워갖고 돌리고 막 이런 이런 생활 에? 이런 거 저는 물론 공부를 열심히 하는 건 반대하지 않습니다 그건 정, 굉장히 찬성이에요 우리나라가 이만큼 그래도 번성할 수 있었던 거는 공부를 굉장히 열심히 했기 때문에 생각하는데 그게 신이 돼서는 안 된다는 거죠 그게 신이 돼서는 안 된다는 거죠 우리의 몸도 마찬가지예요 그죠? 우리가 건강하고 이런 거 좋은데 어느 순간부터는 그 건강이 우리의 몸이 외모가 신이 돼버리는 거예요 그러니까 여러분 어떻습니까? 제가 가끔은 어리석게도 성형수술 너무 많이 하다가 부작용으로 죽는 분도 있잖아요. 그 다음에 이거 헬스 이런 거 너무 많이 하다가 또 그거 그게 부작용 나갖고 어려우신 분들도 있고 네. 막 미국 사람 같은 거 이거 막 이거 보디빌딩 이런 거 하다가 스테로이드 같은 거 맞아갖고 네. 맞을 정도로 해갖고 부작용 아니면 또 감옥 가거나 네. 그런 문제들 그러니까 우리가 나무를 하나님이 우리를 위해서 주신 좋은 것들이죠. 좋은 거죠. 선한 것이죠. 근데 그 선한 것을 가지고 좋게 쓰다가 그 좋게 쓰는 걸 나도 모르게 우상으로 섬긴다는 거예요. 그러니까 돈, 교육, 명예, 외모, 뭐 내가 가진 모든 것다 하나님이 주신 거예요. 하나님이 안 주신 게 없어요. 그 물풀의 나무를 자라게 하신 분이 하나님이시듯이 재물 얻을 능력을 주신 분이 하나님이고 공부할 수 있는 똑똑함을 주신 분도 하나님이에요. 또 권력을 누리 그걸 받을 수 있는 그런 기회도 주신 분이 하나님이신 거예요. 다 하나님이 주신 건데 그걸 누리다가 나도 모르게 거기 엎드리는 겁니다. 이게 우리의 모습입니다. 오히려 어떻게 해야 되죠? 그걸 주신 분한테 감사해야 돼이 목수는요. 그거를 물풀의 나무, 상수리, 저그 백향목 이런 것들에 따뜻하고 즐거우면 그걸로 오히려 하나님께 영광을 누려야 되는데 그렇게 안 하고 신을 만든다라는 겁니다. 자기가 누리는 것에 자기가 노예가 되는 겁니다. 근데 이게 우리가 인간이 그걸 모른다는 겁니다. 문제는 하나님이 굉장히 보셨을 때 어리석다. 굉장히 어리석다 여기시는 거예요. 그래서 시편 말씀처럼 하나님이 없다 고 그러는 사람은요 진짜 어리석은 겁니다. 진짜 어리석은 거예요. 진짜 어리석은 겁니다. 근데 우리가 그거를 잘 몰라요. 왜 모르냐면 이런 얘기는 교회에서밖에 못 듣습니다. 여러분 그렇잖아요, 그죠? 네. 교회에서 이런 얘기를 해주지 뭐 세상에서 누가 그런 얘기 합니까? 학교 가면 뭐 내신 몇 등급에 이렇게 해서 쫙 그런 거 해야 되잖아요. 그죠? 정치판 가면 어떻게 하면 권력 잡을까? 이거 맨날 연구하고 하는 거 하죠. 네, 그 다음에 직장 가면 어떻게 하면 그돈 사업 같은 거 할까? 아니면 사업하면 뭐 내가 개인적으로 사업하면 어떻게 하면 돈 계속 이런 것만 생각하다 보니까 그게 나도 모르게 우상이 된다라는 겁니다. 그것에 엎드린다는 거죠. 그게 절대로 나쁜 게 아니고 좋은 것들이고 하나님 주신 큰 복들이고 축복이고 선물인데 나도 모르게 그것에 엎드린다라는 겁니다. 자 그래서 하나님께서 우상 숭배는 어리석은 것이다. 자 그러면 이제 주제를 바꿔서 그렇다면 하나님께서 왜 우리를 하나님의 형상을 따라 만드셨을까요? 여기 이제 굉장히 중요한 내용이 있는데 뭐냐면 우리에게 이 땅을 다스릴 자격을 부여하시기 위해서다. 이게 하나님의 형상으로 만든 이유 중에서 첫 번째가 뭐냐면요. 26절 보겠습니다. 또 하나님께서 이르시되 우리가 우리의 형상으로 우리의 모양에 따라 사람을 만들자 
그리고 그들이 바다의 물고기와 공중의 날짐승과 가축과 온 땅과 땅에 기어다니는 모든 기능 것을 지배하게 하자 하시더라. 여기서 아 이거 여러분들도 읽어보시면 왜 하나님이 하나님의 우리를 하나님 형상으로 만드는지 그건 이해는 되겠는데 왜 하나님이 우리를 형상으로 만들어질 만든 목적을 이 세상을 다스린 일을 첫 번째 이유로 하나님의 형상으로 우리를 만드셨을까요? 이거 궁금해하신 적이 있으실 거예요. 근데 오늘 우리가 하나님의 형상의 원리를 잘 이해하셨다면요. 이것도 답을 쉽게 얻을 수 있습니다. 자, 우리는요. 하나님의 복사본이잖아요. 그렇죠? 하나님이 원본, 우리가 복사본이에요. 근데 이 복사본은 우리가 해야 될 일이 뭡니까? 다스린 일이에요. 그럼 원본이신 하나님은 뭐 하시는 분이에요? 다스리신 분이에요. 그러니까 하나님의 성품과 특성 중에서 지금 창세기에서 넘버원으로 가장 먼저 하나님이 중요시게 여기시는 게 바로 뭐냐면 하나님은 주님이시다라는 다스리시는 분이시다 나는 창조물을 만들고 이 세상 창조물을 다스리는 존재다 이거예요 지금 창세기의 첫 번째 내용이 뭡니까 이 세상을 만드셨잖아요 누가요 하나님이 그리고 하나님을 만드셨기 때문에 하나님이 다스리시는 거예요 자 내가 이렇게 만들어 놨는데 이 만들어진 세상을 나를 닮은 존재를 만들어서 나처럼 다스리게 하자 이게 바로 하나님 목적입니다 그러니까 원숭이는 안됩니다 왜요? 원숭이는 다스리는 능력이 없어요. 원숭이 침팬치 아무리 똑똑해도 그러니까 여러분 뭐그 뭐죠? 옛날에는 혹성 탈출력에서 막 침팬치가 진화해 갖고 지구를 인간을 노예로 만들고 지구를 막 정복했다라는 그런 내용은 다 거짓말입니다, 여러분. 네. 그게 할 수가 없어요. 네. 다그 진화론의 산물이에요. 진화론적 세계관에서 예, 침팬지가 인간보다 진화돼서 앞서서 그런 일이 벌어질 수도 있을까라고 하는 헛된 상상 헛된 추측이죠 인간만이 다스리는 걸할수 있습니다 근데 이게 이 목적이 결국은 이루어져요 언제 이루어집니까? 예수님 다시 오시면 예수님 다시 오시고 이 땅에 천년왕국이 펼쳐지면요 지금 하나님이 계획해놓으신 이 세상을 다스리는 일을 사람들이 완벽하게 할수 있는 그 목표 목적이 천년왕국 때 반드시 성취됩니다 그러니까 우리는 다스리는 걸 목적으로 창조된 존재예요. 그런데 다스린다라고 하니까 굉장히 거창해서 아유 저는 정치하고 관심 없어요. 이제 이렇게 생각하시는데 아닙니다. 우리가 자꾸 정치와 다스리는 것만 연결해서 그러시는데 성경에서 이 권위를 갖는다라는 것은요. 정치판에 들어가서 정치하는 것만 얘기하는 게 아닙니다. 이 권위의 문제는요. 가장 작게는 가정에서부터 시작돼요. 그렇죠? 남편과 아내의 관계는요. 권위의 관계 문제예요. 그렇죠? 남자 여자 성 젠더 이슈, 이슈는 뭐 남자와 여자의 신체상의 차이점 이런 게 문제가 아닌 겁니다 성경적 관점에서는요 누가 가정에서 다스리는 권위를 갖는가 이거예요 이거 제 아내가 며칠 전에 그 상담 그런 걸 유튜브를 좀 봤어요 그러면서 재밌는 걸 발견했다는 거예요 그 내용이 뭐냐면 부부들이 케이스는 다 틀린데 서로 상담받는데 핵심이 뭐였냐면요. 누가 가정에서 다스리는 일을 할 것이냐. 여기에 문제였다는 겁니다. 남자가 그걸 제대로 행사를 안 해도 문제. 여자가 오히려 그거를 남자같이 권위를 행사해도 그게 문제. 핵심은 그거라는 거예요. 가정의 경제력, 교육수준, 생활상은 천차만별인데 전부 문제를 일으키는 건 거기서부터 시작이었다는 겁니다. 그러니까 이 다스리는 문제가 실제적이에요. 그거 부모하고 자녀 관계도 마찬가지예요. 자녀들 키울 때 맞죠? 
부모님의 주권에 자녀가 얼마나 순종을 잘하는가 이게 자녀 교육의 핵심입니다 이게 안 되면 아이한테 모든 뭘 가르칠 수가 없습니다 그렇죠 아무리 좋은 거뭐 피아노고 바이올린이고 뭐 영어고 아무리 좋은 거 가르치려고 해도 애가 말을 안 들어버립니다 할수 있나요? 못 가르치죠 주권의 문제예요 누가 다스릴 거예요 형제간에도 마찬가지 형제간에 형제간에도 왜 치고받고 다툽니까 어렸을 때는요 누가 주도권을 잡을 건가 그거예요 그죠 네. 형 말을 듣냐 안 듣냐 이거잖아요 항상 네. 왜형말안 들어 또 어? 형은 뭔데 막 이러, 이러게 싸우는 거 아닙니까 치고받고 네. 왜형거더 먹어 뭐다 네? 뭐 그거잖아요 그죠 그 다음에 여기서 멈추는 게 아닙니다 사, 직장에서도 마찬가지예요 직장에서도 상화관계 그죠 네. 그 다음에 우리는 그 상호관계를 또 굉장히 강조하는 유교문화이기 때문에 초면에 어떤 사람 만나도 이 사람이 나보다 위인지 아닌지를 굉장히 중요시 얘기해요. 그죠? 그리고 위다 아니다라는 걸 우리가 가늠하는 제일 중요하게 여기는 기준은 나이잖아요. 그죠? 그러니까 항상 나이를 물어봅니다. 그래서 형이세요? 그럼 아우 형님으로 모실게요. 동생이세요? 그럼 제가 동생같이 잘 보살피게. 이게 우리의 안목적인 사람 사이 관계죠. 나이가 중요한 게 아니라 나이로 표현되는 위아래. 주권의 관계입니다. 이게 인간관계를 거미줄같이 탁 지배하고 있는 겁니다. 안 보이지만 이걸 굉장히 그러니까 여러분 이 어, 출세하는 속된 말로 출세하는 사람들 있죠. 출세를 하는 사람은 어, 나쁜 목적을 갖고 있든 좋은 목적을 갖고 있든 인간관계를 잘한다고 그래요. 전부. 근데 인간관계를 잘한다는 건 핵심이 뭐냐면요. 내가 위아래 구별을 잘한다는 거예요. 그러니까 위에 있을 사람한테는 대접 잘하고 밑에 있을 사람한테는 확실하게 말 듣게 만들고 이걸 잘하는 사람이 잘하는 거예요. 예. 이게 거꾸로 되면요. 인간관계가 별로 안 좋아집니다. 왜? 밑에 있는 사람이 말을 안 듣고 들어가고 위에 있는 사람은 나 싫어하고 예. 아니 위에 있는 사람한테 내가 들이받고 그러면 좋아할 사람 아무도 없어요. 예. 그러니까 여러분 항상 인간관계 좋은 사람들은 나쁜 말로 하면 예스맨 같이 보여요. 그죠? 이거 이거. 그런데 예. 이게 결코 100% 다 틀린 얘기는 아닙니다. 다스리는 관계를 명확하게 잘 파악하는 사람이 있어요. 그에 맞춰 행동을 잘하면요. 일명 사회생활이 상대적으로 편안해집니다. 그럼 이게 어디서부터 존재한 겁니까? 하나님이 그렇게 만드신 겁니다. 하나님이 그렇게 만드신 겁니다. 여러분 우리 교회에 오면요. 순종하라는 얘기를 너무 많이 하죠. 너무 많이 듣습니다. 저 같은 목회자가 많이도 하고 여러분이 뭐 가르치거나 뭐 하시면 또 그런 얘기를 많이 해요. 여러분이 심지어는 뭐 교회에서 막 일을 맡아서 뭘 하실 때도 마찬가지예요. 이게 잘 따라주는 게 굉장히 중요해요. 네. 교회는 강제로 하는 기관이 아니기 때문에 자발적 순종이 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까 이게 인도하고 따르는 관계가 잘 돼야 그래 교회가 또 평안하고 잘또 성장하는 거죠. 네. 엉뚱한 방향으로 교회가 하지 않는 이상은 자 그래서 하나님이 이렇게 다스리는 일을 하시기 위해서 우리 인간에게 이 하나님의 형상으로 만들게 하셨고 그 다스리는 일을 주셨다라는 거죠 그러면 반대로 우리가 이 다스리는 권한에 대해서 정확히 알고 싶으면 누구를 봐야 된다고요? 하나님을 보셔야 됩니다 하나님이 다스리는 일에서 어떠하신 분인가라는 걸 명확히 알면요 여러분 그 다음부터 순종이 쉬워집니다 하나님에 대한 순종이 쉬워지면요 여러분 사회생활 잘하실 수 있어요 인간관계가 좋아집니다 반드시 그래요 굴종적이구나 굴욕적인 사람이 되라는 뜻이 아니에요. 마땅히 순종할 자 권위를 우리가 인정할 자한테 그걸 잘하는 연습을 하면요. 사회에서도 그거 잘하세요. 그러니까 여러분 10개명에서 인간에 대한 아니, 하나님에 대한 네가지 개명 말씀하시고 
다섯 번째 사랑과의 관계에 대해서 얘기하는 첫 번째 내용이 뭡니까? 부모에게 순종하라는 부모 공경하라는 거잖아요 자녀가 태어나서 인간관계를 배울 수 있는 첫 번째 대상이 누굽니까? 인간이 이 세상에 태어나서 인간관계를 배울 수 있는 첫 번째 대상이 누구예요? 집에서 부모님이잖아요 그러니까 부모님한테 순종하는 걸 배워야 하나님한테도 순종하는 겁니다 또 부모님한테 순종하는 걸 배워야 사회생활에서 자기보다 권위 있는 사람한테 순종 잘하는 거예요 물론 무조건적 순종해서 바보같이 이용당하라 이런 뜻이 아닙니다 지혜가 있어야죠 요셉은 순종 잘했잖아요 요셉 보고 멍청하다는 사람은 아무도 없어요 근데 요셉은 순종 굉장히 잘했거든요 근데 이용당한 건 아닙니다 절대로 그러니까 우리가 그런 순종의 예 이거를 배워야 된다 이게 이제 가정에서 편만해지고 그래서 자녀들도 그렇게 하고 내 주변 사람도 그렇게 하고 내 사업장 내 직장에서 그러니까 내가 회사에서 임원이에요 간부예요 <웃음> 좀 높은 직책이 있어요 아니면 사업을 해요 밑에 이 사람을 순종을 잘하게 만드는 게 굉장히 관건입니다 그래야 일을 할수 있잖아요 그게 조직의 움직이죠 그러니까 그렇게 하기 위해서는 어떻게 순종을 잘하게 할 것인가 하나님과의 관계를 연구하시고 하나님과 그래서 우리가 그걸 알았을 때잘 이렇게 하나님이 주신 것들을 조절할 수가 있겠습니다 시간 되었기 때문에 여기까지 하고 기도하고 마치도록 하겠습니다 감사합니다 하나님께서 또 오늘 하나님의 형성과 관련된 굉장히 우리에게 또 중요한 내용들을 가르쳐 주셨는데 우리가 이것을 잘 깨닫고 우리의 삶 가운데서 우리가 그것을 그대로 실천함으로 하나님이 주시는 복을 우리의 삶에 영적으로 또 우리의 삶에서 넘쳐날 수 있게 그런 저희가 되도록 하나님께서 인도하여 주옵소서 하나님은 우리를 망하게 하시기 위해서 우리에게 이런 명령들과 짐을 무거운 것들을 주시는 것이 아니다 라고 말씀하십니다. 우리를 잘되게 하기를 원하시고 우리가 축복받기를 원하시고 우리가 온전히 하나님을 제대로 섬기고 다른 사람과 좋은 관계를 유지하게 하기 위해서 그래서 하나님께 영광을 돌리게 하기 위해서 이런 명령들을 주셨다라고 성경은 끝없이 우리에게 말씀해주고 있습니다. 우리가 이 사실을 믿고 하나님의 말씀에 따라 잘 배우고 순종하는 저희가 되도록 도와주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 마쳤습니다.